1: Приветствую всех радиослушателей. На волнах Латвийского радио 4, как всегда, в этом время у нас в дискуссионной передаче «Открытый разговор». Пятница. У нас некое подведение итогов, но в основном мы будем говорить об экономике, международной экономике в том числе, и наиболее заметных международных событиях. У нас сегодня в студии советник Банка Латвии Андрис Страс. Приветствую вас. Добрый. День. И чуть попозже появится у нас эксперт по внешней политике Андрис Спруц. Но мы начнем пока с экономики. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймоне. Как всегда напоминаю номер ватсапа, по которому можно нам писать 28 0404 24 и еще можно написать в студию lr4.lv, написать в студию, пишите, как всегда мы увидим ваши послание. Ну что, начнем с главного. Господин Страс, на этой неделе мы получили новые цифры инфляции 21,5%. Мы все, конечно, в шоке, все ждут, все отвыкли уже от такого. Ну когда это было, да, в 2008 году, по-моему, только мы там вспоминаем. Ну не, не вспоминая 90-е годы, когда там по 1000 евро была инфляция. 950. Мы, да, 950. И, конечно же, мы сейчас уже отвыкли от этих цифр. Мы хотим какой-то стабильности. 3-4% считается здоровой инфляцией. У нас ее сейчас нету. Но при этом в странах еврозоны последние данные инфляция тоже повысилась до двузначной цифры. Составляет сейчас 10,7%. процента. Конечно, Европейский Центральный Банк повышает ставки. Сейчас, по-моему, до 2% евребор. Про, процентная межбанковская базисная ставка, правильно сказать. Вопрос простой. Правильно ли сегодня так резко повышать ставки, учитывая слабость европейской экономики и не выраем ли мы себе такими вещами, другую яму, стокфляцию и рецессию. Напомню только нашим радиослушателям, которые, может быть, не сильны в экономических терминах, станфля... стокфляция – это высокая инфляция вместе с низким и даже отрицательным экономическим ростом, и это опасное явление для экономики. Ваш ответ.
2: Да, ну, начнем понемногу разбирать инфляции. Если мы смотрим на Латвию, также если мы смотрим на, на еврозону, конечно, большая часть, большая часть, можно сказать, инфляции, она из-за из того, что резко возросли цены на энергоносители, на, на пищевые продукты, но, конечно, меньшая часть, есть так называемая основная инфляция, которая вот как раз, ну, в принципе, является, ну, можно сказать, побочным эффектом сейчас Uh, ну, скажем так, о о очень обширных uh, мер uh, по поддерживанию uh, экономики uh, во время кризиса, ковидного кризиса. И, в принципе, ну вот это часть основной инфляции. но ну, вы нас назвали там общие цифры, да. Но основная инфляция она где-то, ну в Еврозоне на пределах 5 а, Ну в Латвии она где-то почти 10 сейчас.
1: Поясните, что такое основная инфляция? Ну
2: это основная инфляция, которая, ну в принципе, которая, ну если можно так так выразиться, генерирует местные процессы местной экономики. То есть без она, влияния внешнего влияние она не импортная инфляции без, без внешнего влияния да. и вот как раз из-за этой из-за этой части инфляции э, и, и поднимаются ставки сейчас потому что ну это как бы работа центр, центральных банков не допустить чтобы эта основная часть инфляции стала ну как бы Перманентная, да, э, так что, э, ну, 2%, процента депозитная ставка, 2% основная ставка, она, в принципе, ну, при таком э, раскладе вещей она только нормальная. Я бы сказал даже, ну, немного провокативно, но мы просто долгое время привыкли к нулевым ставкам, но нулевые ставки это не норма, да, в принципе, ставка полтора-два процента, она все равно еще немного как бы поддерживает э, рост экономики, да, ну нейтральная ставка, она, наверное, еще выше, да, она ну, может там, не знаю, ну там, сколько людей столько мнений, да, она может там 3-3,5% где-то где там, да.
1: Угу. Вот смотрите, вы сказали, что основная инфляция, она не вызвана вот этими внешними факторами. А чем тогда? Тем, что у нас слишком много денег выделялось на поддержку, и, кстати, господин Репший, бывший президент Банка Латвии, очень сильно критиковал вот политику вообще Европейского центрального банка, который печатал эти деньги, которые ничем не заработаны. Это критика ну, я, справедлива, я, да?
2: Я, 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 я сказал бы так, ну, она частично справедлива, не, не полностью, да, потому что, ну, мы знаем, как было в ковидное время, когда был очень-очень резкий спад в экономике, и, ну, из-за политики центральных банков в том числе государства, правительства смогли занять деньги за очень-очень низкие ставки и поддержать экономику, поддержать домохозяйство, поддержать предприятия. Я думаю, без этой поддержки у нас была бы там, там, там два года назад очень-очень существенная рецессия. Мы, в принципе, это, это избежали, ну, или частично избежали, как раз из-за этой, из этой политики дешевых денег и в, которая в свою очередь позволила правительствам поддержать бизнес поддержать домохозяйство и конечно сейчас ну случилось ну еще такое что Конечно, эти ковидные накопления или сбережения, они еще дополнительно сейчас тратятся, да. Конечно, они, тут я должен быть осторожным, они не у всех, да, они, может, в Латвии они где-то, не знаю, 25-30% там состоятельных людей, более состоятельных людей, у которых есть эти сбережения, да, это не там все, но, но все равно они как раз тоже сейчас ä, продолжают тратить эти сбережения, да, и ä, вот это есть, как бы, ну, я, я, я бы сказал, ну, я, я бы не сказал так, как господин Репшит. Ä, но он
1: фанировал. очень жестко, да, прошелся. Я, я не
2: согласен по... с ним в таком плане, я бы сказал, это является побочным эффектом частично, да, той обширной помощи экономики в течение почти ну, двух лет, да, в течение двух лет, которая осуществлялась во время ковидного кризиса.
1: Вы тогда, когда эта политика количественного смягчения осуществлялась, вы считали, что все нормально в Банке Латвии? И один У меня было интервью с господином Репши на эту тему, он в сторону Банка Латвии выдвинул такой упрек. У Банка Латвии есть голос в Европейском Центральном Банке. Почему они молчали?
2: Вы молчали? Ну, во-первых, когда это, эта политика была принята, мы вполне были согласны с этой политикой, мы считали, что это как раз то, что нужно делать, чтобы, как, как, как я уже выразился, что, чтобы, что нужно было делать, чтобы избежать очень серьезного кризиса, избежать серьезного роста безработицы и так далее. Так что это... Политика в основном была правильная, я тоже так считаю лично. Но, конечно, ну, мы можем как бы, да, сейчас говорить о том, что может там, выход из этой политики. Я знаю, что в том числе президент Банка Латвии Мартин Казакс, он уже высказывался за, за более ранний, скажем так, выход из, из этой политики поддерживающих мер. Но в еврозоне денежная политика, она единая, она, как бы, ну, можно так сказать, определяется консенсусом, да, у, у, у стола в Франкфурте, где представители 19 стран, сейчас с 1 января будут 20, да, с Хорватии, ну, это, как бы, тоже такая, ну, средний компромисс, можно сказать, да, то, что, может быть, для, для Латвии чуть, чуть поздновато, например, для Греции, может, чуть рановато, Ладко. Вот
1: еще один у меня в связи с этим вопрос, да? сейчас Европейский Центральный Банк с одного шланга поливает э, все страны еврозоны единственным механизмом, это повышением ставки. Для Латвии это одно, для Греции другое, но, в принципе, когда Латвия вступала в еврозону, об этом говорилось, об этих рисках, да?
2: Ну, у нас есть, как бы, ну... Очень-очень много хорошего, да, того, что мы, мы в еврозоне, я думаю, во-первых, политически, во-вторых...
1: Намекаете, что это не очень хорошая вещь? Нет. Есть хорошая, нет, но... Нет,
2: хорошая, очень хорошая весть, я думаю, и то, что вот вы сейчас спросили, я думаю, как раз вот тогда мы должны вернуться к инфляции, да, которая у нас 21 с чем-то процентов, и разобрать еще раз эту цифру, и Просто большая, большая часть этой цифры ⁇ это, можно сказать, наш непроделанный домашний задание. Уже за 32 года независимости мы не сумели как бы, преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, ну, в первую очередь природного газа, ну и сейчас за это приходится... Платить, да, и мы, мы видим, что цены на энергоносители растут в Балтии, в Латвии в том числе. Но
1: в Европе вообще больше, конечно.
2: Больше, нет, растут больше, чем в Европе в среднем. И потому что у нас эта зависимость ну, от того же российского природного газа, она, она больше. И еще к тому, ну, там есть такая, можно сказать, техническая да, вещь, что в потребительской корзине, да, ну, так, так как мы не являемся ну, на, 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 настолько богатыми, скажем, как немцы, да, в нашей потребительской корзине энергоресурсы, пищевые продукты, они занимают больше, больше места, веса, да, поэтому мы больше и чувствуем. По, и поэтому мы это больше чувствуем. Это, конечно... Э Учитывается в расчете инфляции, поэтому мы видим, что у нас 21, а там
1: 10,7. Вот подсоединился к нам наконец-то эксперт внешней политики Андрей Спрос. Приветствую вас. Вы были сегодня, я понимаю, на торжественном... Да, да. да я тоже поздравляю всех наших радиослушателей. Слач Блишедеена. Можно так сказать, что это День защитника Отечества, наверное, наш. Да, и мы вчера подсветили передачу тоже нашей безопасности. Но вы знаете, вот вопрос тоже к вам такой. Господин Страс только что сказал про зависимость от энергоресурсов. Смотрите, Крым случился в 2014 году. Почему, на ваш взгляд, тогда уже Европа не начала вот эти активные действия, чтобы убрать эту зависимость, уже тогда была агрессия. Почему к этому отнеслись наплевательски, в общем-то? И сейчас мы попали, и Европа в том числе, вот в эту ситуацию, когда энергетические проблемы надо решать срочно.
0: Да, спасибо. Во-первых, тоже поздравляю всех слушателей с днем защитника да, Отечества. И, конечно, это тоже показывает то, что вообще-то мы отстаиваем нашу страну, отстаиваем наше общество каждый день. Это как бы отстаивание, защита никогда не кончается. И тоже в ситуации энергозависимости или независимости, наверное, то, что уже здесь господин Срас точно сказал. Мы довольно, довольно все-таки не сделали свои домашние работы.
1: Европа тоже не сделала?
0: Полностью согласен. Полностью согласен, что последние 30 лет газ был довольно такой привлекательный и по цене, и по, по, по вопросам климата. Так что здесь, конечно, ну, мы всегда смотрим с одной стороны, на моральные вопросы, с другой стороны, к сожалению, в какой-то мере мы должны сказать тоже на меркантильные интересы. И, конечно, возвращаясь к 2014 году, да, наверное, здесь тоже вот был этот баланс между тем, что мы должны все-таки что-то делать по отношению России, и, наверное, все-таки были и позитивные вещи, и санкции введены, и все-таки ну, была такая позиция, что мы должны более тоже смотреть, например, на, на, на другие коридоры э, доставок, на э, зеленую энергетику. И все-таки зеленая энергетика, она, ну, как бы запрограммирована уже последние пять, семь, десять даже лет. И я бы сказал, что вот зеленое мышление, она все-таки будет свои позитивные плоды нести. Ну, если не в ближайшее время, то, то после какого-то какого -то времени. Так что, вообще-то, мышление, оно начало меняться. Но, с другой стороны, согласен с тем, что в этой ситуации ну, очень быстро деньги тоже играли свою роль. И, конечно, Европа, она конкурирует во всем мире тоже со, своими, со своей продукцией, и когда ты конкурируешь с кем-то, ты смотришь на цены энергересурсов. Если тогда энерги... ресурсы газ и нефть, э, газ российский тоже как бы все-таки был более дешевый, ну, тогда все-таки вот этот инстинкт того, что... Да, мораль, с одной стороны, э, геополитика, с одной стороны, но все-таки опять твои меркантильные интересы, она сыграла роль. Наверное, можно сказать, что 2014 год все-таки не был такой шок... Такую вот вопрос. А почему
1: сейчас мораль тогда? Ну, но
0: сейчас все-таки мы видим ну, полно, полномасштабная атака на суверенное государство, на суверенный народ, на все то есть, мы, мы видим всю брутальность этой войны, полномасштабная война, но все-таки в 2014 году ну, крови было поменьше. Наверное, трудно здесь как бы масштабы крови и брутальности мерить, и тогда тоже каждая жизнь человека была трагедией. Но все-таки опять, наверное, если мы смотрим на реаль-политику, реаль тогда для многих народов в Западной Европе оно все-таки было, было, ну, наверное, все-таки не... До, до, до того уровня, что вот все сейчас меняется. Я бы сказал... Это сейчас, вот интересный вопрос. Как эту сейчас. мораль
1: оценить? Да? Вот сидят люди, говорят, вот индексирован Крым. Ну, ладно, да. А здесь вот началась война. Это серьезно. То есть вот, вот это вот какие-то границы морали, какой-то порог, измерения. Как это понять?
0: Ну, это, наверное, трудно да измерить. Это очень трудно. Это трудно измерить. И, наверное, здесь две вещи. Первая вещь – это такая... Это от со стороны политической элиты, и как мы смотрим на, на происходящее. И другая, наверное, это тоже акцептация общества. Если общество все-таки говорит, знаете, это все-таки, ну, это такая локальная война, это да. Крым. Uh -huh. Да, может быть, это все-таки неполноценная, полномасштабная война. Тогда, наверное, все-таки здесь тоже политическая элита, она не может... Ну, переменить общественное мнение, если вот этот шок, как мы видим сейчас, он все-таки такой 11 сентября для Европы и для нас, тогда все-таки меняется тоже с, и перемесляется все-таки все, -таки все, все обще, общественное мнение. Хотя опять я был здесь, и здесь я бы был все-таки довольно такой осторожен, потому что ну, здесь тоже эксистенциальность, угрозы, то, что мы видим сейчас, наверное, здесь есть разница между Латвией, Балтийскими странами и Западной Европой, например, Франция, Испания. Наверное, все-таки мыслить немножко иначе. Поэтому здесь один из вопросов, как мы осуществляем и тоже все-таки держим вот эту солидарность европейскую, это не будет простые вопросы. Оно уже непростое не простое. С Венгрии, уже это будет
1: простое. через один вопрос к вам, а сейчас я Андреса спрошу, господина Страдзе. Вопрос о санкциях С одной стороны, конечно, нужно было показать, что мы как мы можем наказать Россию только с помощью финансовых санкций. Как еще, да? Но при этом есть данные, что с начала войны ЕС потратил на нефть и газ в России три раза больше, чем на помощь Украины. Есть цифры по данным агрегированным институтом Брегель следует, что с февраля по август 2002 года страны Евросоюза закупили у России нефть, газ и угля на общую сумму 103 миллиарда евро. Но по состоянию на 3 октября 2002 года страны и институты Евросоюза совокупно выделили 29,2 миллиарда евро на военную экономическую и гуманитарную помощь Украине. Простой вопрос. Получается, что, введя эти санкции, мы спонсировали Россию в этой войне?
2: Ну, скажем так, нужно, наверное, сравнить, сравнимые вещи. Во-первых, да, и смотреть, сколько, сколько Евросоюз и Еврозона заплатила за российские энергоносители в прошлом году и сравнить вот эту цифру. С, с цифрой как бы в этом году. И, насколько я помню, я не, не помню наизусть цифры, но она, цифра все-таки меньше да, в этом году. И особенно закупки газа гораздо гораздо меньше, конечно, чем, чем в прошлом году. Так что... Но по сумме -то... это больше... Ну, мы мы все-таки платим ну, России меньше, как Евросоюз меньше денег за за энергоносители в этом году, чем чем, чем в прошлом, насколько я помню. Но ваш, ваш вопрос он, он, он понятен и, и я конечно там могу выразить только свое личное мнение, но я, я думаю, что насчет санкций, что касается нефтяной отрасли нефти, ну не нефтяной отрасли а нефти, я я думаю, мы там ну как бы немного ошиблись из из изначально, да, во-первых, говоря о санкциях, когда реальных санкций еще как бы не было и даже не было принято, и, конечно, рынок отреагировал, да, и цены подскочили, да, на нефть, потом цены опять упали, но в течение этого промежутка времени, конечно, в том числе Россия и в том числе другие нефтеэкспортирующие страны, они неплохо заработали, да, из-за из -за этой, ну, в принципе, ошибки, да, ну, что не, не надо было говорить о том, что еще когда-то только, только будет. Сначала нужно было принять санкции, и тогда, как бы, о них, о, о них говорить, а не, не, не наоборот. И, и, и конечно, сама сам, сам вид санкций, да, он, 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 он тоже неоднозначен. Я, я как бы больше сторонник ну, потолка цен, да, чем, чем как бы физических ограничений, потому что физические ограничения, как вы упомянули, они, они неизбежны, результат их неизбежен. это это рост цен, и тогда уже формула получается такая интересная. Да, окей, okay, продали меньше, но цена за баррель больше, и что там в итоге получается, кто его знает. Может, там не так уже сильно эти санкции потом э, как бы влияют.
1: Знаете, что мне еще пора? Вот я пока вас слушала, знаете, мне еще что поражают? Да, сейчас вот это вот искусственное повышение цены, но фактически этим пытаются пользоваться, например, те же норвежцы, которые пригоняют танкеры. Не выгружают их и ждут, когда вот цена на нефть опять повысится. То есть.
2: Ну, этим это, не, не это, пользуются агрессоры, это, это этим очень, пользуются это, и свои люди. Да-да-да, но это очень опасная игра, потому что да. мы видим, что на, на рынок нефти очень сильно влияет то же происходящее в Китае, когда там новый, новые ковид-ограничения, там тоже спад темпов роста, это влияет на рынок нефти, и нефть не дорожает, а как раз наоборот дешевеет, да. И вот тогда можно ну, очень, очень сильно как бы, влететь да, с такими танкерами где-то припаркованными. Так что ну, это, это неоднозначно. Конечно, в любой, любой такой ситуации появляются на, на рынке игроки, которые ну, пытаются как-то играть либо на повышение, либо на, на снижение цен. Но это я как бы ну, не, не, не ставил как аргумент. Но, но то, что политика санкций, на с самого начала было, может не до конца продумано, и да, я, я думаю, ну это, это, это можно, ну это мое личное мнение, да, но это можно. Да,
1: да, да, вы хотели добавить, или у меня по Венгрии, вот я хотела вас спросить. В Венгрия, которая фактически эти санкции блокируют каждый раз, она сейчас заблокировала, по-моему, пакет помощи на 18 миллиардов, тоже пока непонятно. Как вы думаете, вообще... К чему это приведет? То, что есть уже раскол, как вы заметили, это правда, но не усугубится ли этот раскол? Не будет ли так, что Венгрия вообще может покинуть Евросоюз?
0: Угу. Во-первых, может быть, немножко возвращаясь к предыдущему вопросу, а если я не ошибаюсь, тогда все-таки Европа в первом полугодии она заплатила больше, чем в 2021 году. Что, за
1: что заплатила?
0: За энергоресурсы. Да, за да. Энергоресурсы. Mm -hmm. Потому что 21 первый год еще мы выходили из ковида, и, конечно, сейчас цены, они были более высокие, потому что вообще-то санкции были введены уже, и поэтому вообще-то цены, они пошли вверх. И хотя, с другой стороны, да, тенденция такова, что все-таки мы начинаем смотреть на то, что вообще-то зависимость от российских энергоресурсов, она снижается. Хотя цены вначале, Подожди. они пошли в вверх, и поэтому как бы вот общий объем, за что мы платили, он как бы немножко тоже пошел вверх. Но все-таки сейчас мы, ну, говорим о том, что начинается снижение нашей зависимости от российских энергоресурсов. И мы должны помнить, что российские энергоресурсы, ну, вообще-то Россия по экспорту энергоресурсов была на первом месте в мире. мире. И, конечно, Европа, она рядом, то здесь как бы тоже понятно, что мы в какой-то мере вот эту дилемму между моральности и тоже меркантильности, что она всегда в какой-то мере существовала. И тем более, если немножко еще возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что но ну, сейчас все-таки вот пошло это примышление того, что взаимозависимость и благополучие, благосостояние народов – это гарантия для мира. К сожалению, вот эта философия, которую как бы, мы хотели проецировать на Россию, что взаимосвязанность, зависимость, что она может как бы, все-таки гарантировать, что мы будем жить спокойно в мире, но, к сожалению, не работает по отношению к России. Все-таки немножко иное понимание, даже немножко довольно фундаментально иное понимание. И как э, ты... Э, себя как бы ведешь в да, на международной арене и в тоже другое понятие благосостояние благополучия народа. И здесь все-таки здесь больш, довольно большая фундаментальная разница. Где тоже Европа в какой-то мере в асимметрии по отношению к России, что Россия, она, наверное, все-таки готова нести побольше э, ну, как бы упорус, uh, да, да в жертва. жертвах uh, тоже свое благосостояние, чем, чем Европа. Возвращаясь к Европе, я бы не сказал, что здесь раскол. Все-таки это довольно сильное слово, и я бы сказал, что здесь есть, ну, такие вопросы о солидарности, то, что вы спросили о Венгрии. Mm. Да, разные страны играют свою игру тоже, но если опять мы смотрим на все раунды санкций, то все европейские страны, включая Венгрию, в конечном счете согла соглашались. Конечно, то, что сейчас Венгрия, она играет тоже свою игру добавок и по отношению российских энергоресурсов. Мы должны помнить, что в Венгрии ситуации, у них нет моря, и, конечно, немножко труднее просто географически, поэтому тоже здесь вот эти компромиссы про трубопроводы, что трубопроводы все-таки еще могут получать газ и нефть, потому что просто трудно иначе получить что-то. И, во-вторых, конечно, у Венгрии но сейчас санкции, они, она, она ничего не получает от Европы, поэтому она играет, знаете, но, ну, может, все-таки мы можем договориться, но иначе мы будем блокировать то, что вы хотите сделать, и мы, вообще-то, тоже бы хотели. Но, пожалуйста, давайте разрешим вот этот вопрос о том, что мы тоже хотим получить то, что наше, и, не, и чтобы вы нас не слишком... -то Политический торг, в общем-то, да? какой-то мере это всегда часть европейского проекта, европейские виды, что каждая страна, да, солидарность с солидарностью, но опять не забываем тоже про наши интересы, про венгерские интересы, тоже по латвийские интересы, поэтому это часть тоже вот этого разговора, но я не бы хотел вот это как бы, ну, редуцировать на такой политические расколы между странами. Да, есть разницы согласие, но здесь есть риски, вот, расколы, если так мы можем сказать. Раскола если, нету ну, да? Сейчас я бы сказал, что раскола нет, но мы опять должны помнить, что санкции, она, они, наверное, не... В никогда не будут решающим фактором. Решающим фактором то, что вы вначале сказали про вообще-то деньги для Украины, для восстановления и того, что вообще Украина продержалась. Ну и, конечно, самое главное, это все-таки поставки оружия. И здесь опять ну, можно говорить, да, есть какой-то скептиз, есть критика, но по большому счету никогда... Так, такого подхода, что мы даем э, военные ресурсы для э, другой страны, которая не часть НАТО, не часть Европейского союза, но вообще-то это тоже все-таки показывает довольно фундаментальную э, все-таки вот перемешление подхода тоже, например, в Германии. Мы критикуем Германию, да, и здесь повод для критики, и то, что домашние работы, и то, что опять господин сразу упомянул по отношению Латвии, по Европе, по отношению Германии, но все-таки вообще-то то, что Германия делает, здесь очень много тоже позитивного, я бы хотел сказать. Угу.
1: Хотите, Андрей, добавить? Я бы вот хотела тут еще к вам, да, вот я прочитала заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружения, это то, что вы сейчас да, да, сказали, то, цитата, все вокруг заполыхает. Как вы видите, это очередная угроза Вообще, то есть риторика России понятно, мы будем применять ядерное оружие, вот мы там еще каждый раз вот какие-то угрозы. Люди вроде как к ним привыкли, но могут ли эти угрозы вообще стать реальностью, как вам кажется, в какой-то момент?
0: Да, здесь есть, конечно, часть угрозы, я бы сказал, блефа. И, конечно, эти угрозы, они уже были упомянуты уже в начале. Войны сразу с российской стороны уже были, то, что не поставлять ничего, мы будем на это реагировать. Но, наверное, это продолжение вот этих угроз, которые я бы все-таки более включил в сегмент блефа и сегмент риторики. Но, с другой стороны, конечно, ну, мы должны быть... Ну, я бы сказал, тоже конь, конь, не, 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 мы не можем относиться к этому, как бы с таким Нисхождение. нисхождением, нисхождением. Потому что, конечно, у России а, вообще-то ситуация показывает, что Россия тоже с одной стороны, у, у нее есть своя сила и брутальность, но, конечно, Россия тоже слабая. И слабая Россия, ну, вот к этому тоже мы не можем подходить не схождением, потому что у российской страны вот это мышление эскалации, если не можем получить что-то как бы вот с одними инструментами мы можем перенести эскалацию на другой уровень. И если тем более ты чувствуешь, что ты начинаешь проигрывать, тогда здесь все-таки, к сожалению, мы можем говорить по потенциальной сценарии, которые, но ну, довольно неприятны. И здесь, хотя мы довольно долгое время говорили, что конечно Россия получила сигнал, чтобы она не, не, не использовала это, э, ядерное оружие, но мы полностью исключить этот фактор, исключить этот сценарий тоже к сожалению не можем. И мы бы сказали, что то он, наверное, сценарий, который, ну, не самый-то, который сейчас произойдет, потому что это большие последствия для самой России, вот, все-таки на да. другой уровне перенести эскалацию. Но, с другой стороны, мы исключить этого не можем, вот эта риторика, такая вот страны, которая злобленная, брутальная, и в то же самое время ослабленная, но здесь есть свои риски потенциальной эскалации тоже.
1: Скажите, господин Страс, а вот насчет ослабленной России, все-таки, может быть, вы, как экономист, вы наверняка следите то, что происходит вокруг. Она ослабилась за последние а, вот эти вот, ну, сколько там месяцев? Не знаю, с, ну, с начала года.
2: Ну, конечно, там. А, как там, можете... Же, может... Ну, спад, спад в экономике, рецессы, несмотря на, на все упомянутые доходы от, 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 от нефти и, и газа от экспорта, конечно, баланс торговый у России позитивный, но ну, в то же время там, да, в экономике существенный, там, спад тоже, ну, цифры там меняются, да, и, и прогнозы меняются, но, наверное, он будет где-то на уровне, там, 5-6%. Спад даже, спада, да? Спад, да, 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 конечно, да.
1: Но это серьезная цифра, да
2: конечно, да. Uh -huh. и, 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 и к тому же, ну, ну Россия, если, если честно, она, ну, довольно как бы макроэкономика, Россия, она была ну, в таком, скажем так, тяжелом, но стабильном состоянии. Да, Там не было особенного роста, но вот как раз этот спад сейчас и у меня вот в связи с этими всеми санкциями да, и всем противостоянием и, и войной вот такой ну, вопрос возникает, да, откуда может появиться у России экономический рост в следующем году, например, по После этого спада, который мы mm -hmm. сейчас видим, потому что санкции же останутся. Кто знает, может, цены на нефть, ну, может, немного, но все-таки упадут, да, цены на газ, я думаю, точно, ну, в течение следующих пар, там, три года упадут, да. Это значит, что, ну, доходы от, от экспорта будут, будут меньше, ну, в следующих годах. И откуда вот там появится экономический рост? Я думаю, вот там как раз будет такая, ну, спад сейчас в этом году и потом такая, ну, своего рода стагнация. Я думаю, это, ну, тоже очень существенная цена, которую Россия платит за, за войну.
1: А тут, мне кажется, вот важно добавить еще, чтобы одно дело мы вели вот сколько там уже. По пакетов 8 до да, санкций uh -huh. важно еще следить за их соблюдением а не просто за тем что мы ввели и вот ладно как работает так работает потому что такое впечатление что вот например израиль и турция они помогают россии в общем-то обходить эти санкции и там может быть какие-то лазейки вот насколько европа готова следить за исполнением санкций а не только вводить эти очередные пакеты
0: да, я, я согласен, что, конечно, это одна вещь, что Европа и Соединенные Штаты ведут и вели, но здесь остаются лазейки, даже довольно большие лазейки. Да? Да, что вы упомянули, Турция, она все-таки часть в часть члена нато но не вел никаких санкций хотя опять на ну, турции играет как бы свою игру это тоже показывает например турции что у разных стран конечно разное понимание разные свои интересы и это исключить как бы не, нельзя но с другой стороны я бы сказал одно это европейских санкций но довольно все таки сильные важные американские санкции и америка все таки как глобальная страна глобальная экономическая страна она все-таки влияет на то, что другие страны, как они себя все-таки э, какой-то... Э если не самый ближайший перспективный, все-таки начинает свою стратегию по отношению к России тоже строить. И мы даже видим, что, например, Китай. Китай довольно осторожен, но тоже сейчас как бы не идут там большие поставки. Даже Иран в этой ситуации там говорит, что как бы они там ни, ничего, они никакие дроны не поставляют. Поставляют, но я думаю, что здесь все-таки страны будут тоже думать и будут очень осторожны э, взаимодействовать с Россией, которая, да, остается, есть, одна из самых больших экспортеров энергоресурсов и не важны в ближайшее время. Но, с другой стороны, если мы смотрим на Россию как на глобальную экономику, она, она не, Нет, не, не релевантна угу. да, Там полтора процента глобальной экономики. Мы, конечно, мы не можем сравнивать это с европейской и американской экономикой. Поэтому я думаю, что здесь вот эта игра тоже на ближайшее время, как перезимовать, Uh, и как бы все-таки ну, сделать свои деньги на тоже на этом. Но, с другой стороны, я думаю, что мышление такого, что от России мы должны уходить и должны мыслить альтернативы, это не только и американская перспектива. Я думаю, что это и турецкая, и израильская, и китайская в какой-то мере перспектива, и других стран. Все-таки осторожно по отношению к России, uh, потому что Россия, как я говорил, ну, здесь такая беременность самодеструкции. Самодест и тоже беременность самодеструкции стран, которые как бы... ну Слишком много ставят зависимость на России. И все-таки мы уже видим на обнянных нациях страны, которые как бы поддержали Россию. Но очень, очень маленькая численность, маргинальная в какой-то мере страна мира.
2: Я, я, я хотел да. еще добавить, мы просто ну, очень сконцентрировались на нефти, на газ, но часть пакетов санкций это как раз ну, тоже ограничение там, на поставки определенных технологий, например, в России, да, который вот, может не, ну, не так сильно, хотя тоже иногда даже сегодня влияет, но как, как бы очень сильно повлияет в течение следующих там, двух, трех, пяти лет, да, и, я думаю, это настоящее ну, действие санкций мы еще увидим. увидим да? И это просто ну, добавляет как бы, э аргумент да, к, мо к моему э подозрению, да, что ну, такого, видимо, экономического роста в ближайшие годы в России просто не будет. Ну, просто там неоткуда как бы, ему будет взяться. Да?
1: Вы знаете, господин Спрус интересно сказал вот про эту связь с Россией. Она у нас, понятное дело, в силу исторических Событие была огромная, просто огромная. Вот вам вопрос все-таки, вы представляете, Банк латви Может быть, мы достаточно слабо, не слабо, а может быть, надо было более резко порвать эту связь, чтобы быстрее обернуться к Западу. Мы, у нас железная дорога там на 96%, процентов там порты, транзиты, мы все это двигали дальше. Многие эксперты это критиковали.
2: Ну, скажем как так, вам кажется? Ну, да, ну, конечно, ну, сегодня мы знаем, да, что мы должны были порвать. Тогда мы этого Бол не видели, резко, да? но в принципе зависимость, например, свою от России в экспорте мы уже как бы порвали, да, так. и уменьшили очень существенно. Ну, мы можем вспомнить, да, там, в 90-х годах там чуть ли не одна четверть, да, нашего экспорта шла в России. А сейчас сколько, Семь. Ну, сейчас уже там мало осталось, но даже перед, перед войной, ну, там было, ну, что-то, ну, в зависимости от года было 6, 6 до 8%, да, Uh, смотря как там год, год с года да, но ну, это очень существенное как бы снижение зависимости, да, в экспорте, но, конечно, осталось, да, ну, то, mm -hmm. что, с чего мы начали, да, зависимость от да. ресурсов, она осталась.
1: У меня осталось по одному вопросу каждому эксперту, они разные. Наш слушатель спрашивает, как вам кажется, вернется ли Трамп в Белый дом в 2004 году? Американские выборы, конечно, сейчас такая интрига, по идее такой красной волны не случилось пока, но все-таки вот на победу республиканцев ставили очень многие, но она не случилась. Как вы думаете, что сейчас происходит, вот какие процессы в американских выборах?
0: Ну здесь, мне кажется, есть свои парадоксы. Парадоксальная ситуации в том, что сейчас в какой-то мере выиграл Байден, Потому что красной волны, волны не было, не случилось. Но я, вообще-то, здесь очень осторожен. Потому что, по потому что выиграл Байден, наверное, он должен будет идти на второй срок. И вообще-то, Байден, на второй срок, здесь есть очень много вопросов.
1: Почему? Каких?
0: Почему? И я думаю, что все-таки тоже в американской обществе вообще-то поддержка Байдена, она не слишком-то высокая, она довольно низкая. Во-вторых, ну, конечно, господин Байден, он не молодеет. Он не становится более молодым. И здесь все-таки вот эти вопросы уже были на предыдущих выборах. И опять вот эта ситуация, она в какой-то мере такая парадоксальная. Мы как бы не проиграли, мы даже в какой-то мере выиграли. Но поэтому, что мы выиграли мы не можем сейчас говорить, что мы можем менять, например, потенциально другого кандидата. Наверное, Байден должен идти на второй срок. И поэтому я здесь вижу довольно такого... Ну, вызовы, которые могут все-таки идти с этим выбором. Если мы опять смотрим на динамику потенциальных кандидатов, хотя Трамп сейчас проиграл, его э, довольно много кандидатов не выиграл эти выборы, но все-таки вообще-то э, Трамп держит республиканскую партию очень сильно, потому что все-таки у Трампа он у него свой электорат, очень сильный электорат. республиканский электорат, он полностью сейчас трампский И поэтому вот эта ситуация, она, с одной стороны, да, в ближайшее время смотрится, что, может, Трамп как бы отойдет, но вообще-то я довольно вижу много рисков, я бы сказал рисков, тоже для солидарности, если мы говорим, трансатлантического альянса, для безопасности тоже здесь, в Европе, в какой-то мере для Латвии, что у Трампа есть свои потенциальные возможности и опять прийти и выиграть эти выборы. Конечно, не, не будем... Да, перед, опережать события. Обезжать, обезжать, а, событиях, не кажется, но...
1: а вам не кажется тогда, что поддержка Украины может пострадать в этом случае, если это случится? Но я,
0: я бы как бы с позитивной стороны бы буду смотреть, что ну, Трамп довольно трудно прогнозировать. Может быть и одно, может быть и другое. Конечно, если мы говорим про предыдущие четыре года Трампа и смотрим с позитивно-оптимистической стороны, тогда, конечно, говорилось «не смотри на трамповские твиты, на трамповские слова, смотри на дела». И дела все-таки были таковы, что вообще-то все-таки американские войска здесь, в регионе, они были присущи. И поэтому, конечно, если тоже вот наш регион показывает, что мы готовы тоже платить за свою безопасность 2,5%, сейчас потенциально 3%, тогда все-таки вот это тоже был один из факторов, что вот да, вот эти страны мы должны поддержать. Поэтому я бы не был слишком здесь пессимистичен, но это нас ведет в такие немножко... Непрогнозируемые воды тоже по отношению безопасности, тоже по отношению Украины, но будем надеяться, что вообще-то, если этот корабль, американский корабль, мышление о безопасности, он все-таки по повер повернут в том направлении, который он повернут, но ни, ни, никакой президент, тоже Трамп со своей непрогнозируемостью, все-таки не будет это менять, даже наоборот, может быть, даже более, более как бы, э, строгие по отношению к России, потому что это была его логика, что вот, э, при его России ни на кого не напала. напала да. Что это было во время Обамы и сейчас во время да, Байдена? Да, да. Но про прав правлении Трампа Россия все-таки была осторожна, больше ни никогда не знала, что могут получить, как бы. Вслед. Да,
1: интересная мысль. И вам, Андрей, вопрос. Я вам сейчас не завидую, потому что вопрос <св> выгля <св> выглядит так: от чего зависит благосостояние страны? Спрашивает наша радиослушательница. И когда, и что нужно сделать, чтобы мы, латвийцы, жили лучше?
2: Ну, зависим, зависит вопрос вообще просто ответить.
1: <свят> можно Завис, там просто, да, можно и послушать.
2: Она от производительности нас всех, да, там, не знаю, чиновников, предпринимателей, каждого рабочего и так далее. И, за, за, ну, но ну, есть еще, как бы, дополнительный вопрос иногда к этому вопросу, почему мы отстаем от, от, от Эстонии и Литвы, да, и вот как раз та же самая производительность, но в том числе еще наша вообще ну, способность работать. У нас есть достаточно много людей, это обычно мужчины, в ну, возрасте 45-50-60, которые, ну, в принципе, должны были работать, но они не могут работать по состоянию здоровья. То есть у нас у нашей нации здоровье. То есть у нас серьезная проблема да с здоровьем да и ну конечно человек если он больной если он не здоровый, он не может как бы быть там производительным продуктивным да. Так что, ну, мы должны еще дополнительно, вот, как бы, не знаю, одевать кроссовки, идти бегать утром и так далее. Как ну, те, 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 которые еще могут, которые еще там, не, ну...
0: Да, не, вы
1: бегаете не... тоже, бережете здоровье?
0: Пробую, да, пробую, пробую. Да. Вы
1: тоже бережете да, здоровье, конечно. да? Ну, Потому это, что не, ну, это вы не верите я, ему,
2: да? я старался так в шутку ответить, но это серьезно, это серьезные данные, да. Наш, что mm -hmm. Ну, коллега Олег Краснопьеров там пару лет назад как раз писал про это, да.
1: То есть есть такой возраст, когда человек выходит на пенсию, и у него есть здоровье. Я не помню, как это экономически называется. Он у нас достаточно короткий, кстати, да, когда он чувствует себя здоровым. Такой экономический показатель. Вот насчет производительности я хотела бы уточнить. Мне кажется, что все-таки производительность зависит еще и от инвестиций да. в технологии и от того, какую все-таки продукцию мы производим, говоря об отставании. У нас в этом плане что? У эстонцев и у литовцев более умное производство получается? Я, я,
2: я думаю, в принципе, у, у, у них, может, некоторые, да, производства, они более сложные, и поэтому как бы более производительные, более, как бы, ну, более высокую цену получает за, за конечный продукт на, на рынке. Я думаю, у нас еще, ну, там, там множество, я думаю, вопросов. Есть вопрос про... Например, э, с, э, средний размер предприятий, да, потому что предприятия, ну обычно это так, э, что большие предприятия э, по размеру, они более производительны, да. но ну, в среднем это не, не, не значит, что каждое большое предприятие там очень э, производительное, да, но в среднем это так. и ну, э, Мое такое подозрение, что в Литве, например, то, то, то же самое, что средний, средний размер предприятий он больше, чем 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 в Латвии.
1: Вот это очень интересная тема вообще отдельная, наверное, да? Вот конечно, это вот конечно. проанализировать, Можно
2: про, про теневую экономику, да,
1: и, и да. что самое главное, да, мы можем там, скажем, первая часть обрисовать какие-то проблемы, вторая часть вот, ну как бы что, что да. делать-то, да? Потому что мало того, что понять проблем, надо ее как-то еще пытаться решить. Ладно. Это вам на
2: следующий раз.
1: Спасибо, но вас тогда позовем на следующий раз. Спасибо вам большое. С нами сегодня в студии был советник банка Латвии Андрей Страс. Огромное Спасибо вам за Спасибо то, что за пришли. Еще раз вас поздравляю с праздником. И эксперт внешней политики Андрис Спруц. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вы как политик тоже начинаете свою работу. Надеемся и там вас увидеть. Тоже какие-то дела. Там, конечно. Да, конечно, да, тоже, конечно. Обязательно будем вас да. тоже приглашать в нашу студию. Передачу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Ну, до понедельника прощаюсь со своими радиослушателями. Сегодня отпразднуйте хорошенько этот Важный праздник для всей Латвии. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.